0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Immer dieses Bum-Bum und Schießerei und Pfeil und Bogen und so. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Sonntagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Hero-Nerds. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael.
0: Hallo, Ich hatte ja letztes Mal keine Stimme mehr, nachdem wir am Dienstag geredet haben. Hatte ich wirklich zwei Tage fast, konnte ich nichts mehr sagen. Mittlerweile ist sie wieder da. Mittlerweile hat sich die Erkältung auch größtenteils verflüchtigt. Aber... Äh, nun gut, alle, die uns eben nicht zugehört haben, können nochmal gerne später im Podcast nachhören, worüber, worüber wir gerade so geredet haben. Außer das kommt jetzt in der Podcastaufnahme auch nicht rüber. Nee,
1: das ist dann in der
0: Podcastaufnahme auch nicht drin. Also von daher... Ach, Ach je. <lacht> musst du Ach, noch ey.
1: mal anfangen. Werde.
0: Okay, äh, ganz einfach, wir haben es eben schon gesagt, wie immer, geht auf nerdizismus.de, schreibt uns Feedback an info@nerdizismus.de an die WhatsApp-Adresse 015259647709, was ihr hier im Bildschirm seht oder hört, wenn ihr uns hört und auf nerdizismus.de mal nachlesen könnt. Und äh, nerdizismus.de slash Discord könnt ihr alles mitdiskutieren von Star Wars, über Star Trek bis zum MCU. Wir haben über Game of Thrones geredet und werden demnächst wahrscheinlich wieder drüber reden, wenn die nächste Serie kommt. Und, 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 und. und 24 Stunden könnt ihr uns von den letzten sieben Jahren durchhören. In eins hatte Chris eben gesagt. Deshalb seid dabei und freut euch, dass ihr mich endlich hört.
1: Dann können wir ja loslegen. Folge 3, 4, 5, Hawkeye. Ähm, ja. ja, einiges. Äh, einiges und doch irgendwie so wenig. <lacht> so, dass ich bei dieser ja, sodass ich mir bei dieser Serie so denke, so ach, hätte es nicht auch einen Film getan.
0: Äh, ja, aber ich finde die Serie schon gut. Ich meine, einerseits hat, haben wir ja dann am Ende, sagen wir mal, das ist eine Folge, die ist 40 bis 50 Minuten lang, haben wir einen 4-Stunden-Film da draus, so ungefähr. Ähm, passt ja in der Richtung. Ich finde aber gut, weil wir auch Zeit für diese stillen Momente, zum Beispiel aus Episode 4 haben, die ja wirklich mal einen Schritt zurückgegangen ist und sich mit vor allem den Kate und äh, Clint so beschäftigt hat. Das, das fand ich sehr angenehm und für mich eigentlich noch mehr die Highlights von diesen Episoden als die Action an sich.
1: Mhm. Aber
0: lass uns doch mal in
1: Folge vier mit dieser Verfolgungsjagd einsteigen. Drei. Folge drei mit dieser Verfolgungsjagd einsteigen. Die war ja schon nicht schlecht. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Die wirkte nicht immer hundertprozentig überzeugend, was die CGI angeht. Da war es manchmal doch ein bisschen, okay, das Auto, das Okay, aber das war Einfach vom filmischen her sehr gut gemacht. Einfach was Neues mit dieser 360 Grad Drehung. Das war wirklich mal ein schöner schöner Twist. Nice wäre ja gewesen, wenn es davon eine VR Version gegeben hätte und man äh, sich dann selbst umgucken könnte. Das wäre mal schön. <lacht> Hallo Marvel, macht mal eine VR, eine VR Serie. Das, das wäre mal cool. Die ja? haben ein paar
0: VR Sachen schon glaube ich rausgebracht, zumindestens. Ich glaube, für Spider-Man war es dann nicht für die PSVR, kam da was raus, Homecoming? Ja, es gibt,
1: genau, es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich Experiences. Die ja. Iron Man, da gibt es ja ein Spiel von, das, die, die Demo gab es auch, die war ganz cool. Dann gibt es so eine Spider-Man Experience, die war okay, aber die kostete auch nichts. Also von daher kann man es, sag ich mal, verschmerzen, dass die nur okay war. Aber das Spider-Man-Ding war schon ziemlich geil. Das muss man ganz ja. ehrlich sagen. Also steuerungstechnisch war das ein. Albtraum, aber so vom Gefühl her war das schon ganz cool, das muss man ganz ehrlich sagen, ja, Na. aber es toppt ehrlich gesagt nichts diese Batman uh, Arkham
0: Experience. Was ich ja jetzt, wir schweifen da so ein bisschen ab, aber was ich ja total geil fand, hast du es dir reingezogen, die Matrix Awakens Experience?
1: Ja, und ich war ziemlich geplättelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ähm, vor allem von dieser Verfolgungsjagd-Szene, das war grafisch schon, also mich bringst du mit Grafik wirklich selten noch zum Staunen, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, saß ich wirklich da vorne, ist mir zwei, dreimal doch echt die Kinnlade runtergefallen. Ja, das war sicherlich ein bisschen geskriptet und nachgeholfen etc., aber äh, das war schon… Ist ja Chapeau. bei den meisten
0: Zwischensequenzen und auch bei sowas wie Quicktime Sachen, da können die Entwickler ein bisschen mehr rausholen, weil es halt nicht ganz dynamisch ist. Da kann so ein bisschen Finesse mehr rausholen. Aber die geile Sache, erstens, ähm, ich meine, wir haben die Unreal 5 Engine ja schon öfters gesehen. Nicht nur in Spielen, es wird ja auch sowas wie Mandalorian und so wird auf Unreal gesetzt, ganz stark. Ähm, und Unreal 5 wird einfach das nächste der nächste geile Scheiß im, 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 im Spielen sein. Und ja, du hast vollkommen recht, ich bin auch nicht mehr so leicht vom Hocker zu hauen. Für mich war so der größte Sprung in der Spielegeneration von ähm, Original-Playstation zu so Dreamcast, die Generation. Das, das war geil. Das war mhm. auf einmal, als mhm. du so einen Soul mhm. gesehen hast, warst so du weggeblasen. Das ja, Shenmue, hat, ja. Shen ja. Shenmue, ja, auch total geil. Aber danach kam alles so ein bisschen gradu graduell. Ja, klar, dann hatten wir irgendwie, Playstation 4 war nett, aber das hat sich alles langsam aufgebaut. Aber was die hier jetzt rausgebracht haben, also für alle, die irgendwie eine PS5 oder eine Xbox Series X haben, werden die nicht verpasst haben mittlerweile, aber man kann sich halt äh, passend zum aktuellen Matrix-Film so eine Demo runterladen. Matrix Awakens heißt das Ding. Wurde mit der Unreal Engine 5 umgesetzt, die bisher noch nicht in der Art in Spielen zu sehen war. Das äh, Die Entwicklerversion, das Developer-Kit kommt dafür erst nächstes Jahr überhaupt erst raus. Übrigens mit diesem ganzen Matrix Awakens-Scheiß drin. Also wenn man Developer dafür ist, kriegt man den ganzen äh, das Ganze noch umsonst da in die Hand gedrückt und gesagt, macht da jetzt irgendwas mal mit. Und ähm, was die da auf die aktuelle Konsolengeneration äh, gebracht haben, das ist schon ich meine, wenn ihr die Effekte im Mandalorian und so kennt, dann habt ihr dann ungefähr einen Eindruck, was das für eine Fidelity äh, hat. Aber du sitzt manchmal echt da, und damit spielen die auch am, am Anfang von dieser Demo, um zu sagen, was ist jetzt echt und was jetzt ist nicht echt. Die haben ein, zwei Live-Action-Sachen mit reingemischt. Ähm, aber zum Beispiel carrie -Anne Moss, auch in der normalen Version, die ist komplett CGI. Keanu Reeves ab und zu... Aber damit haben sie gespielt und das sieht so dermaßen realistisch aus und so, äh, so krass, wenn die vor allen Dingen die Charaktere damit reingebracht haben. Später in den Szenen bei den NPCs merkst du das natürlich. Aber was da äh, so gezeigt wird, ähm, sagen wir mal so, der Otto-normal-Nicht-Gamer wird mittlerweile da schwer haben zu unterscheiden, was ist äh, gerendert und was ist nicht gerendert.
1: Absolut. So ja.
0: könnten wir dann wieder zurückkommen zu. Können wir, können wir, können wir. Ich öle mir auch meine Stimme zwischen Wie sind wir denn
1: da jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, über die Verfolgung aber komm, lassen Sie mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Also, ja. wir haben ja erstmal, ganz am Anfang, sehen wir ja erstmal eine äh, kleine Backstory von Maya Lopez. Ähm, ja. Da kennen wir jetzt auch den Namen, nämlich, dass sie im Grunde genommen ja eigentlich nur so die proletarische Version von der Kate Bishop ist, denn die hat nämlich auch sozusagen seit kleinster Kindheit drauf trainiert, ähm, der Vater hat sie da drauf äh, gebracht äh, und dahin getrimmt, nämlich auch Kampfsport und, und so weiter und so weiter, damit sie eben als Gehörlose äh, sich in der Welt auch dann zurechtfindet und wehren kann ja Das war also im Prinzip so diese Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kind, das sie dafür gecastet haben, das war schon sensationell passend. ja
0: das, das war super, ja, muss man sagen und ähm, ja, sie ist ja auch wie die Folge der Serie heißt, Echoes, das ist ihr quasi Superheldenname in den Comics und äh, für alle, die so ein bisschen die MCU News verfolgt haben, jedem ist dann direkt klar geworden, das ist die Serie, worum es geht. Also die werden noch eine Echo Serie rausbringen und da geht's wird's dann um Maya Lopez gehen und wer so ein bisschen sich da in dem Comic Universum auskennt, versteht dann auch die ganzen kleinen Teases, die damit reingebracht worden sind, wie über ihren Onkel, über den in dieser Episode oft gesprochen wurde und von dem man einmal den Anzug die Hand im Anzug gesehen hat mit einem kleinen Lachen dabei, ähm, wo die Herzen von Netflix-Marvel-Fans so ein bisschen in die Höhe gesprungen sind.
1: Ist dir, hast du den Vater wiedererkannt von ihr?
0: Den Schauspieler. Ja. Ähm, ist der, ich glaube, Westworld war der auch dabei, ne? Er Richtig. ist auf jeden Fall ein ganz, ganzes Gesicht.
1: Genau, der, der spielt diesen. Neketeta, oder wie der Indianer-Häuptling-Host heißt, äh, in der ersten und zweiten Staffel, wenn ich mich rechnen In der dritten ist er, glaube ich, nicht mehr dabei. Ja. Genau, Zen McLarnon heißt er, ist auch witzig. <lacht> äh, äh, indianische Abstammung, aber einen irischen oder schottischen oder wie auch immer britischen Namen, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, das fand ich also schon mal ein schönes Intro und ich hasse normalerweise eigentlich diese Backstories-Geschichten, aber das ging ja auch nur Fünf Minuten und dann erfahren wir am Ende aber eigentlich was ganz Essentielles, denn der gute Clint hat in seiner Rolle als Ronin beim einem Überfall auf die äh, Trainingsanzughosen Hosen Mafia. Trainingshosenanzug Mafia, äh, Trainingsanzug -Mafia, ja,
0: Mafia. Auf Deutsch ja. hört es sich so dermaßen lächerlich <lacht> an.
1: <lacht> Nämlich aus Versehen, naja, bei Purpose, er stand halt im Weg, ihren Vater leider. Erstochen. Wie ja. ärgerlich. Genau. Und deswegen ist die gute Echo eben auf der Suche nach demjenigen, der in diesem Ronin-Kostüm gesteckt hat. Und jetzt hat sie ja beide in einer wunderbar schönen Situation nämlich festgebunden, wie wir sie in Folge 2 verlassen haben, an zwei Kirmesfiguren. Ja. Und dann entspinnt sich daraus eine wirklich nette Verfolgungsjagd, die zum einen erstmal so einen, ähm, einen kleinen Gag hatte mit dem, mit dem Auto, wo, wo sie dann also diesen, diesen Mustern, glaube ich, dann da erstmal nicht nehmen, ne, weil der Clint den nicht nehmen will, weil das Auto zu gut ist.
0: Und was eine wunderbare Anspielung davon ist, weil das Auto benutzt er in den Comics dafür, in dem Comic, auf dem das Ganze basiert.
1: Verstehe. Das Auto wird aber dann leider trotzdem zu Schrott gefahren, weil das dann nämlich das Auto von der Echo ist. Und dann hat man eben, wie gesagt, besagte äh, Verfolgungsjagd und die ist einfach durch diese drei permanenten 360-Grad-Spin ist die wirklich ähm, visuell einfach mal was Neues. Die macht wirklich Spaß. Wie gesagt, die Autos, die scheinen mir teilweise dann doch schon aus dem Rechner zu kommen. Das sieht man dann hier und da. Also ich glaube so hundertprozentig real ist die nicht gefilmt, die Szene. Aber das tut dem, dem Spaß keinen ab denn zusätzlich zu äh, der guten Inszenierung kommen auch noch jede Menge Trickpfeile. Ja. Da hätten wir, glaube ich, zum einen erstmal so einen ähm, ja, Klebstoffpfeil. Der war, <lacht> war ganz nett. Dann gab es einen... Gab es ja auch einen Flammenpfeil. Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal durchgehen, was wir da alles so hatten. Ein
0: Saugnapffeil gab es doch auch noch dabei.
1: Ja, aber der hatte ja noch einen, noch, einen, noch einen Clou an der ganzen Geschichte. Der Saugnapfpeil. Mm. Ähm, ein Rauchpfeil, genau. Äh, Rauchpfeil, dann diesen, den Klebstoffpfeil, genau. Und das war es nämlich der Rauch. Jetzt, wo ich hier gerade nochmal durchklicke, der Rauch kam leider ziemlich aus dem Rechner und das hast du leider gesehen. Das, da, da hat mich, bin ich kurz mal rausgefallen beim Rauch. Ja. Und dann gab es aber natürlich noch das Highlight, nämlich einen PIM-Pfeil.
0: Ja. Ja, sehr schön. PIM-Tag ähm. ich, äh, ich fand... Auch die ganze Verfolgungsjahr wunderbar inszeniert. Wir haben die, glaube ich, schon vorher mal in irgendeiner Preview zu sehen bekommen. Ich glaube, beim Disney Plus Day hat man die gesehen in so einer Preview drin. Aber sie ist durch so ein paar schöne Twists erweitert worden. Einerseits natürlich das Visuelle, was mich sehr stark in solchen Autofahrten immer wieder an die geniale One-Shot-Szene aus Children of Man äh, er, wieder zurück erinnert. Das hatte für mich so ein bisschen da was in der mhm, Richtung natürlich mit mehr Witz äh, dabei und ähm, auch der Twist, dass Klints äh, Hörgerät in dem Fall defekt war. In den Comics ist er zu irgendeinem Zeitpunkt auch taub geworden. Das ist die ganze Geschichte, die hier äh, dazu kommt und das passt auch äh, dann wieder wunderbar zu Echo dazu, aber er hört die ganze Autofahrt quasi nichts und die müssen sich mit sich einfach nur hin und her kommunizieren, ähm, ohne ohne, dass die sich gegenseitig verstehen, haben aber so eine gute Chemie, Chemie zueinander, dass es einfach klappt.
1: Ja, das war das eben auch. Und ich glaube, dieses Duo, und dann hast du ja gerade eben schon gesagt, Folge 4 wird es dann ein bisschen ruhiger, ähm, das, das passt, also das muss man ganz ehrlich sagen, es ne? hat eigentlich, haben wir glaube ich in den ersten zwei Folgen schon gesagt, dass es durchaus irgendwie so schnackt mit den zweien. aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, für, diese, für dieses Duo kann man sich erwärmen und es macht wirklich Laune denen zuzugucken und es genau. wird ja dann auch nach diesem furiosen Auftakt ja auch gleich, sage ich mal, ein bisschen ruhiger äh, in dieser Folge und ähm, man äh, findet dann Zuflucht in einem Diner äh, und dann entwirft, das fand ich sehr spaßig, äh, dann negate <lacht> erstmal erstmal ein paar Superheldenkostüme. Ja.
0: Äh, wo wir auch quasi als richtiges Comic-Kostüm einmal anskizziert sehen.
1: Ja, genau. Das ist halt, ja, das hatten wir ja auch bei WandaVision und auch bei Loki, äh, immer wieder noch diesen Verweis, ne? Auf, das uh, Silver Age der genau, auf auf ja. die alten Kostüme, die dann immer mal irgendwie immer reingebracht kriegen, das ist eigentlich immer immer eine sehr sehr schöne Sache. Und die Folge hört dann eigentlich damit auf, ja, dass man der Sloan Corp auf die Spur kommt, deren Geschäftsführer, der Jack Duquesne ist, nämlich der Freund von der Mutter von Kate ja. Bishop. Und der dann auch die beiden gleich am Ende bedroht mit dem Ronin-Schwert, als sie nämlich beim Einbruch in die Wohnung erwischt werden.
0: Unser guter alter Lalo Salamanca. Mhm, mhm. Ich wann, geht's, muss wann geht's da eigentlich weiter? Äh, äh, naja, äh, Bob Odenkirk hatte ja leider eine kleine Verletzung äh, im, am, am, während des Drehs. Hatte irgendwie, keine Ahnung, hat sich was gebrochen oder so. Und dann mussten die später weitermachen. War auch gar nicht ganz so unkritisch. War, glaube ich, im Krankenhaus deswegen. Kurzfristig, äh, dann haben sie glaube ich die Staffel aber jetzt zu Ende drehen können. Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres bekommen wir die zu sehen.
1: Okay, dann bin ich mal. Ge ja. Ich aber ich, ich will es ja, gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. <lacht> ich, hab, ich, ich, ich habe, ich habe Angst um Frau Wechsler ja
0: aber es ist einfach die beste Serie die aktuell läuft also ja. von allem her ist es wirklich vom geschriebenen her und so also, wir, egal wir ja. sind <lacht> nicht da wir sind hier wir, wir schweifen wieder ab ähm, ja wir, wir sind wir sind bei der bei der Mutter im Haus und da wird erstmal über die Security Firma auf die Informationen zugegriffen hm. Was natürlich äußerst praktisch ist. Und großer Cliffhanger endet damit, dass ich nenne ihn jetzt weit mal nein, Duquesne, ihn ähm, Clint mit seinem eigenen Ronin-Schwert auflauert.
1: Ja. Aber da kommt ja bestimmt noch was. Und natürlich kommt noch was, nämlich eine Folge 4 geht es damit erstmal weiter. Und wir haben eine äußerst schöne, wirklich auch gut gespielte Dialogszene. Die auch schön inszeniert ist, wo die sich so gegenüber sitzen und der Clint hat die ganze Zeit so, ich kann hier gar nichts dafür. Ich, ich war ja nur aus Versehen dabei, ja. Ähm, wirklich sehr schön gespielt. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, beim, ähm, beim, äh, wie heißt der äh, beim Tony Dalton, dieser Schnauzer, ne? Der, der ist. Der ist halt echt groß. Also, ich würde mir ja. wirklich, wirklich gerne wissen, ob er sich den hat wachsen lassen oder ob der ob der angeklebt ist. Weil der ist ah, wirklich ja. sensationell. Der ist zu gut, der muss gewachsen sein. Ich glaube auch. Ja. Ja. Also ja. ganz, 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 ganz weit vorne, dieser Pornobalken. <lacht> Richtig gut. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ähm, überlege ich die ganze Zeit, wo ich die Mutter irgendwie noch herkenne. Die Schauspielerin hm. Vera Famig Famiga. Ich gucke gerade mal in ihre Filmografie und siehe da Conjuring, Conjuring genau. Und ähm, dann war sie noch in Godzilla 2, aber Conjuring und Annabelle daher. Das jetzt so das. Okay, also Horror
0: Horror bin ich ja jetzt bin ich nicht so unterwegs, muss ich sagen. Und dann
1: spielt sie noch in Bates Motel mit. Da ist sie die Mutter von Norman Bates, aber ich habe Bates Motel noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Wurde auch abgesetzt, oder? Äh, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, es war aber gar nicht so schlecht. Ich glaube, drei Staffeln gab es davon. Fünf, ne? Fünf. 50 Episoden in fünf Staffeln. Also mhm. zehn pro Staffel. Wow, ja, kann man vielleicht mal, wenn ich mal, wenn ich mal nicht weiß, <lacht> was ich gucken soll, dann kann ich vielleicht nochmal. mal.
0: Sollte also Da müssen wir aber schon einen ganz großen Blackout haben, dass man nicht mehr weiß, was man gucken soll. Also das ist ja, man ist ja mittlerweile komplett überfordert, was das alles angeht. Ich werde auch nie wieder... Ich bin so froh, dass, vor, dass ich vor ein paar Jahren die Chance genutzt habe, irgendwie vor fünf Jahren oder sowas, mir sowas wie The Wire und Co. einmal komplett durchzuschauen, weil mhm. heutzutage hättest du gar keine Zeit mehr, die alten Klassiker zu gucken, weil einfach zu viel... Mein, meine Playlist, die meine Watchlist, die wächst ins Unendlich hier hinein. Mich fragen immer schon alle, wann hast du Zeit dafür, das zu gucken? Ja, ich meine, ich gucke ja schon mal 90 Prozent von dem noch nicht mal, was ich gerade äh, aktuell gucken möchte, weil einfach zu viel zu tun ist. Äh, ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie es dann bei anderen ist und es wird auch einfach nicht weniger.
1: Weiß, ich werde dir zu Hause auch immer genötigt, zum Beispiel mit Haus des Geldes anzufangen. Mhm. Ja, ist sicherlich eine Spitzenserie, aber Witcher will ich jetzt gucken will ja für euch auch dafür eine Folge aufnehmen. Die Expanse, dann ähm, Grand Tour geht weiter. Da ist eigentlich jetzt schon Weihnachten, die 14 Tage, jetzt eigentlich schon voll. Ja? Ja. Äh, nebenher läuft noch Star Trek Discovery. <lacht> ähm, und ja, und dann habe ich eigentlich äh, so, dann soll ich nebenher noch was, ne, nee, es wird es wird ja. schwierig, ja, ich ich, ich, ich stehe ja in das Haus des Geldes bestimmt super ist, aber Dexter habe ich noch nicht mal eine Folge gesehen und bei Handmaid's Tale hink ich auch dramatisch hinterher, so, man hat dann soll man da denn alles gucken, so viel kommt, ja, so genau. wenig Zeit.
0: Wir, wir sind gerade bei Lock and Key, die zweite Staffel, weil die erste wirklich ganz unterhaltsam war. Äh, aber ja, ist auch nicht so ein Must-Watch. Äh, hingegen, diese Serie wird für mich immer weiter zum Must-Watch, muss ich sagen, auch wenn wir hier eine sehr ruhige Episode haben, wo es um Clint und Kate zusammen geht, weil einfach ein Großteil der, Ep der Episode Dialog zwischen den beiden äh, ist, auch in ihrer eigenen persönlichen Weihnachtswelt, äh, wo Kate dann sieht, dass Clint ganz alleine ist und... Ähm, ja, extra Physik quasi seine Familie zu Hause gelassen hat und äh, sie dann ein paar äh, Riten durchleben, die er in dieser Zeit eigentlich mit seinen Kindern durchleben wollte.
1: Und das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl in dieser Folge bis auf den Kampf am Ende ja wirklich nur aus Dialog besteht, ist es einfach nicht langweilig. Ja. Man hört beiden gerne zu. Es ist ein, ein halbwegs bedeutungsvolles Gespräch. Man lernt was über die beiden. Um, es ist unterhaltsam, es ist, macht Laune, es sind auch ein paar gelungene und nicht so gelungene und die sind dann auch wieder gelungene One-Liner dabei und man äh, wird einfach richtig sympathisch mit den beiden und man nimmt sich auch mal Zeit hier jetzt mal nicht so von einem Action-Piece zum anderen äh, zu rushen, um, solche Szenen hast du ein bisschen auch und da hast du dann vielleicht wieder recht mit dem, was du vorhin gesagt hast, um, Nämlich, als ich sagte, ich wünschte, es wäre eine, ein Film und keine Serie. Das sind natürlich dann Dinge, die kommen in dem Film zu kurz. Ja, ja. klar. Du hast so eine Andeutung davon im Black Widow, um, aber da ist es vom Pacing her unglücklich. Da hast du immer wieder diese Gespräche, die dann immer wieder abgelöst werden von so einem Action-Piece und du denkst dir so, ja, aber es hätte man jetzt auch zweimal weniger machen können. Also den Film mal locker um eine halbe Stunde kürzen, eine Action-Sache raus, ein Gespräch raus. Hier ist es ja ehrlich gesagt nicht so. Und allein schon äh, für diese kleine äh, Münzschnippszene war es das Ganze ja wert. Ja. Und Die ja dann später auch nochmal wichtiger wird.
0: Genau, es wird später alles nochmal wichtig und es ist hier auch wirklich nichts verschwendet. Und das finde ich das, das Schöne. Für mich ist aus, aus, aufgrund dieser Episode alleine bisher weiterhin Hawkeye das Highlight in diesen MCU-Serien, weil dieses. Ich liebe einfach dieses Bodenständige, dieses Gemeinschaftliche, was die da äh, drin haben. Ich mag, ich mag auch den anderen Scheiß. Ich mag auch das Fantastische, was wir bei Wandervision haben oder so. Aber ich glaube vom Wiedersehenswert, haben wir letztes Mal schon gesagt, wäre diese Serie höher bei mir als alles andere. Äh, weil sie kurzweilig ist, weil sie Spaß macht und ähm, weil man ehrlich gesagt, ja, es werden Sachen reingeschmissen wie der Onkel von ihr und solche. Aber letztendlich für den Otto-Normal-Zuschauer ist das immer wieder, ist es in dem Fall eigentlich irrelevant, solange er sich so ein bisschen mit Hawkeye auskennt, äh, aus Avengers-Sachen und so, ähm, kommt man hier gut gut klar, weil weil nicht allzu viel auf Wissen vorher das Wissen vorher benötigt äh, wird. Und dann gibt es solche ruhigeren Episoden, wo man es einfach genießen kann bis hin zum Ende, wo es dann wieder ein klein wenig mehr Action gibt.
1: Das heißt, man sollte an der Stelle aber schon Black Widow gesehen haben, denn sonst lässt einen das Ende der vierten Folge etwas ratlos zurück, denn man sollte schon wissen, wer die Jelena Belova, gespielt von Florence Pugh, äh, ist nämlich die Schwester von, ähm, mein Gott, Natascha, Natascha Romanov, Romanov. genau. und die neue Black Widow. Die haben wir zum letzten Mal gesehen äh, im Black Widow Film und dort wurde sie in der Post-Credit-Scene, das war doch im Film in der Post-Credit-Scene, mm -hmm. ja, ja. angeworben von, ja den Namen kennen wir noch nicht ganz genau, von einer Dame gespielt von Weep, äh, Michelle Dreifuß, ja. ähm, die, ich glaube Baroness, der Hau tot, wir hatten es im unserem Forken-Podcast, geht da nochmal zurück, da hatten wir den Namen. Und äh, die gehört jetzt anscheinend zu einer Organisation, wo vielleicht auch hier unser schlecht gelaunter Pseudo-Captain-America dazugehört und vielleicht noch ein paar andere. Das genau. ist noch nicht so ganz raus. Aber sie ist auf der Suche nach, ja, was sucht sie denn eigentlich? Ach, sie wurde angeheuert, richtig, das erfahren wir dann in Folge 5. Sie wurde nämlich angesetzt auf Clint denn der ist ja laut ihrer Wahrnehmung oder auch derjenige, der sie angedeutet hat, verantwortlich für den Tod von Natascha Domanov. Was ja. ja so, naja, Auslegungssache.
0: Ja, er ist, er ist ja der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise davon berichten kann. Und wir haben ja auch nicht wirklich mitbekommen, wie er davon berichtet hat. Ähm, in, selbst in Rogers, das Musical oder sowas, wird es nicht angedeutet. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Welt weiß, dass sie sich geopfert hat, weil die den Seelenstein brauchte, sowas in der, in der Richtung. Also wahrscheinlich sind die die Umstände ihres Todes weiterhin sehr mysteriös für den Rest der Welt und sie wird einfach nur als Heldin gefeiert. Und ähm, das ist natürlich äh, die äh, der Vorteil von der Unterwelt ähm, und jetzt der Nachteil von Jelena, dass man gut klingt den Tod in die Schuhe schieben kann.
1: Mhm. Jelena aka Black Widow ist eine erwachte Black Widow oder eine erwachte Widow. Das ist ein Handlungsstrang, der dann im Cold Open der fünften Folge auch wieder aufgenommen wird. Nämlich man sieht ähm, die Jelena, wie sie nach und nach einzelne Widows ja, wieder zurückholt äh, und ihr Brainwash sozusagen zurücksetzt mit so einer roten Substanz, die wir auch schon im Black-Widow-Film kennengelernt haben. Und es ist wieder mal ein Charakter, was auch sehr interessant ist, denn so haben wir es auch nicht gesehen. Nämlich mal aus der Sicht jemand, der weggeschnipst wurde, der weggeblippt wurde. So ja, sie großartige Szene. Ist gerade dabei... Da hat eine Black Widow äh, umgedreht, beziehungsweise die war schon nicht umgedreht, aber das tut in der Stelle eigentlich gar nichts zur Sache. Und sie geht kurz auf Toilette. Und als sie zurückkommt, sind fünf Jahre rum.
0: Ja. Und wir haben ja bisher, also wir, wir haben diesen, den Blip gesehen in aktiv, eigentlich nur in den Szenen von Infinity War, wie sie weggeschnipst worden sind. In Homecoming, Spider-Man Home Kam, nee, Far From Home, mhm. ähm, wo sie zurückgekommen sind. Ähm, einmal kurz in WandaVision, äh, als Monica Rambeau äh, zurückgekommen ist. Ähm, aber aus der Sicht direkt, wie wir es jetzt hier sehen, aus Jelenas Sicht, haben wir es noch nicht mitbekommen. Und das ist ja wirklich aus ihrer Ich-Perspektive. Ähm, alle anderen haben gesehen, wie sie sich auflöst. Und für sie ist es, dass die Realität sich wieder anpasst zu dem, ähm, was jetzt in fünf Jahren passiert ist. Was auch noch ein bisschen ein Hinweis darauf ist, zumindestens, ähm, dass sie nicht einfach nur getötet worden sind, sondern irgendwie in eine andere Dimension oder irgendwas anderes versetzt worden sein müssen. Dass für sie die Realität sich wieder nach... Äh, äh, also weil sie ist ja aus ihrer Sicht nicht gestorben sie ist nur von einem zustand in den nächsten äh, nächsten übergegangen also von einer nicht existenz in die existenz äh, wieder rein was äh, eigentlich schon sehr spannend ist wo man sich fragen kann was hat der was hat der in der ähm, der handschuh mit denen gemacht was hat der Schnipser mit denen genau gemacht wo waren die in dieser zeit äh, wo waren die zwischengespeichert quasi mhm. vielleicht eine frage die wir in Doctor
1: Strange und dem Multiverse of Madness gelöst bekommen oder zumindest weitere Infos dazu, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Also von daher. Aber das war wirklich mal mal interessant. Ich habe es doch erst gar nicht so so gecheckt, ne? so, hä? weil ich, das ging ja auch sehr schnell, mhm. weil sie ja eben direkt aus dem, du siehst ja jetzt nicht wie stundenlang, wie die, die Asche da wegschwebt, sondern es ist ja wirklich, sie guckt Asche, wupp und sofort geht es wieder zurück in den Effekt. Das war also auch mal an der Stelle wirklich mal äh, eine neue Sache. Und ähm, dann geht's also auch schon los. Das heißt, wir erfahren, sie war weggebliebt, sie ist wieder da. Ähm, dann wird sehr, 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 sehr viel Exposition reingeknallt <lacht> in diese Folge. Denn jetzt müssen sich erstmal alle Charakter auf den gegenseitigen neuesten Stand bringen. Und da gibt es ja dann nämlich einiges. Also es gibt erstmal äh, eine Aussprache, naja, vielleicht eher ein Aushorchen, der Mutter von Kate und Kate. Da glaube ich ja immer noch, dass die Dreck am Stecken hat.
0: Muss die. Ja, ich meine, beweist das Foto am Ende ja auch in der Art und Weise.
1: Ja, genau. Und äh, die Art und Weise, wie sie ihre Tochter ja dann noch so ein bisschen aushorcht. Ja, was weißt du eigentlich? Und äh, in welche Richtung läuft das Ganze hier? Ist ja dann schon ziemlich eindeutig. Dann bekommt... Ähm, bekommen wir eine neue Info, nämlich zwischen Echo und ihrem, ja weiß ich gar nicht, ist das ihr Freund, ähm, wie heißt der, Ivan? Eher nee, so die, ihr Berater, äh, ne? Ihr Berater, Ivan ja. ist er nicht, wie heißt der? Kiss. Ja. Genau, ja, ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an, an einen von den Stark-Brüdern.
0: <lacht> ich, total, total. Ich hatte auch so einen Jon Snow im, im Blick, wo ich ihn an, ja, an, ja, angeschaut ja, ja. habe.
1: Irgendwie so so, so Jon Snow. Kazi heißt er genau. Kasi, äh, genau. Frey Fee, äh, ein irischer Schauspieler, ähm, den kennt man vor allem, wie mir Wikipedia sagt, aus oh Gott, ich bin mit den Namen bei Le Miserable nicht so ganz äh, drin. Curferrac, Kurferac, Curferac, gibt es diesen Charakter in Le Miserable? Ähm, Uh, ja, ansonsten hat er eigentlich nur ein Musical bisher gemacht. Le Miserable und Cinderella. Okay.
0: Okay.
1: Ja, aber da hatte ich auch so ein bisschen so ein, so ein okay, dann, dann war ich nicht der Einzige, <lacht> der mir das an der Stelle so ging. Und ähm, der hat auch noch ein bisschen äh, Dreck am Stecken, denn der scheint ein Verräter zu sein. Nämlich ja. in besagter Szene, in der der Ronan, den Vater von Echo, tötet, scheint er wohl derjenige gewesen zu sein, der den Tipp gegeben hat, ähm, dort doch vielleicht mal vorbeizuschauen. Denn später stellt sich raus, dass auf die klassische Frage, sag mal, wo warst du eigentlich an dem Abend, äh, seine Ausrede jetzt nicht so dolle und wasserfest ist.
0: Mhm. Ähm, ob er einen Tipp gegeben hat, ob er einen Tipp bekommen hat oder was da am Ende los war, ist die Frage, weil es hört sich ja so ein bisschen so an, als wäre zumindest Hawkeye in seiner Ronin-Version ähm, von unserem großen Bösewicht in dieser Serie angeheuert oder zumindest auch hinters Licht geführt worden. Ähm, gehen wir mal auf den Elefanten im Raum ein. Vincent D'Onofrio ist zurück. Wir haben den Kingpin der Wilson Fisk, der wieder da ist und was uns bestätigt so ein bisschen, ja, zumindestens in der Art und Weise sind die Netflix-Serien am Ende doch Kanon, MCU-Kanon, was ziemlich geil ist, weil zumindestens Daredevil und Jessica Jones sind so dermaßen gut und haben ein so gutes Casting, dass es eine Schande gewesen wäre, die nicht wieder aufzugreifen und Vincent D'Onofrio hat vor der, ähm, bevor die Serie gestartet ist, auch einen ominösen Tweet äh, ra rausgesetzt, wo es so ein bisschen angedeutet war, man hat in Folge 3, wie gesagt, da hat man, hat man genau hinschauen müssen, hat man in der Szene mit der jungen Echo, mit der jungen Maya, den Onkel gesehen, im Anzug, mit der Hand und dem Lachen. Und für mich war es genau äh, das, das Kingpin, das Wilson-Fisk-Lachen, wie man es aus Daredevil äh, gekannt hat. Und jetzt muss man sich natürlich entsprechend fragen, äh, was ist da passiert? Also die ganzen Andeutungen äh, sind für mich, Wilson-Fisk hat äh, mit Hawkeye gespielt in seiner -persönlich, äh, äh persönlichkeit und hat ihn für sich genutzt. Ähm, wenn wir uns das letzte Mal an Wilson-Fisk zurückerinnern in der... Ich glaube, es war die dritte Staffel, Daredevil. Was war mit ihm passiert? Ähm, Matt Murdoch, also Daredevil, und er hatten am Ende einen Endkampf. Und das Resultat aus diesem Endkampf war, ähm, dass Matt ihn ein, ja, ein, vor die Wahl gestellt hat. Entweder zieht er sich zurück ins Gefängnis, macht keinen Scheiß mehr, tut keinem mehr weh, ähm, oder Matt geht hinter Vanessa her, bringt sie ins Gefängnis und tut ihr so einiges an. Äh, worauf Wilson, für den Vanessa eine der großen Motivationen in dieser Serie war, natürlich darauf eingegangen ist. Ich meine, ganz persönliche Theorie ist, wenn die weiterhin viel daraus als Kanon benutzen, ist äh, Matt zu Staub geworden in den fünf Jahren, der Kingpin nicht, hat das Chaos des Blitz genutzt, um aus dem Gefängnis wieder rauszukommen und aber um vorsichtig zu sein, ist er genau wie in der ersten Staffel der Devil total in den Hintergrund zurückgegangen und hat die Fäden äh, von aus den Schatten hergezogen. In der ersten Staffel haben wir ja in der ersten Staffel der Devil haben wir bis zur Folge 5 oder 6 wurde ja noch nicht mal sein Name ausgesprochen, weil er so ominös war. Für mich ist das jetzt das Gleiche. Er ist genau wieder zurück in den Schatten gegangen, sei es aus Angst äh, vor der Rache von Matt, äh, sei es daraus, dass einfach alles, was er gemacht hat, in Staffeln 2 und 3 äh, zu öffentlich war, was äh, was passiert ist. Und deshalb ist er jetzt wieder in der Variante hier, wo er vielleicht sogar gesagt hat jetzt kann ich Avenger für einen Avenger für für mich nutzen um mal ein bisschen das Haus aufzuräumen in irgendeiner Art und Weise und deshalb musste Mayas Vater und die ähm, die die oberen der Draxu Mafia erstmal drauf gehen.
1: also es würde auch komplett zur Vorgehensweise des Kingpins passen nämlich genau wie du ja. gesagt hast äh das war ja exakt so die Vorgehensweise eben in der, der, gerade am Anfang andere für sich die Drecksarbeit machen zu lassen und sich selber die Hände, die schmutzig, das ist natürlich jetzt nichts Neues. Aber ähm, ich fand, dass äh, die Figur des Kingpins also wirklich hier das nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Also das, mhm. das Ausspielen von Menschen gegeneinander und Einsätzen in dem eigenen Sinne war da nochmal auf also das war schon eine ganz große Suche, Bösewicht-Niveau, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Definitiv. Und gerade in der dritten Staffel, wo ja dieser Bullseye verschnitt ähm, da war, oder der Typ, der zum Bullseye Bösewicht wird quasi in den Comics, äh, wo der ja die ganze Staffel komplett manipuliert wurde von Fisk äh, gegen, äh, gegen Matt und Co. zu arbeiten. Und das hier passiert es genau gefühlt wieder das Gleiche, vor allen Dingen für Maya, ähm, die in den Comics auch eine ganz starke Verbindung äh, zum, ähm, zum Kingpin haben. Äh, was ich hier spannend fand, ich glaube, der Begriff Kingpin ist in der Daredevil-Serie nur vielleicht einmal in so einem Nebensatz gefallen. Ansonsten war es immer Wilson Fisk. In den Comics ist er aber der Kingpin und Hawkeye nennt ihn auch Kingpin. Vielleicht hat er nach dem Blip genau diese Rolle für sich eingenommen, um nicht als Miss Wilson Fisk äh, direkt enttarnt zu werden.
1: Und wenn ich mich recht entsinne, ist der Kingpin-Gag im Deutschen auch untergegangen, weil ich meine, mich zu erinnern, dass Matt Murdock halt sagte, also im Sinne von, das ist halt die Königsfigur, The Kingpin. Ja. ja. Um, also praktisch das nicht als Name, sondern nur als Analogie. Er ist halt der Oberbösewicht, der steckt hinter allem. Und das geht mhm. natürlich, äh, im Deutschen ist das, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Deswegen kam das in der deutschen Synchro so ein bisschen als Eigenname rüber. Wohingegen das im englischen Original eher als Bezeichnung bewusst eingesetzt war. Wie sie es ja so oft machen mit irgendwelchen, äh, war das nicht beim Martian Manhunter auch? Wer bist du? Ich bin ein Martian Manhunter. Glaube ich, aber das ist ja die. Ja, kann gut sein. <lacht> aber, aber ich glaube, da war das, da war das, glaube ich auch so. Also es ist ja öfter so, dass in diesen Realverfilmungen die allzu lächerlichen äh, Namen äh, dann eben doch nur umschrieben werden. Ja, und äh, ja. Ja, manche dann aber eben aber auch hier, den Namen nicht kriegt.
0: Genau, die Verzwickungen, die sich durch das Ganze hier ergeben, was wir in Phase 4 bisher erlebt haben. Also wir wissen ja, dass Jelena von der, ich habe sie hier wieder, Contessa Valentina Allegra de Fontaine Dankeschön. von ja, Julie-Louis ja, genau. Dreyfus angeheuert wurde. Julia Dreyfus, äh, Dreyfus genau. Genau, Dreyfus um ähm, um ja, äh, ne, ihr wurde eigentlich nur gezeigt, der hat, ein, der, äh, hat eine Schwester getötet. Ähm, Sie hat ja auch dann am Ende unseren bösen Captain America quasi angeheuert ähm, in, in Falcon and the Winter Soldier. Äh, aber jetzt ist die Frage, Jelena sagt ja auch ganz klar, sie wurde beauftragt von, von irgendwem. Und sie musste ein bisschen forschen. Wenn es denn äh, de Fontaine gewesen ist, äh, Valentina, die sie angedeuert hat, dann musste sie ja durchaus weiterhin noch forschen. Und wir haben ja bisher immer so ein bisschen gemutmaßt, oder viele haben gemutmaßt, ähm, dass dahinter der General, ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr im Kopf, äh, einer der Generals aus dem MCU dahinter hängt, der auf The Raft dieses äh, ähm, Gefängnis macht, mhm. um seinen eigenen quasi die Suicide Squad vom ja. MCU zu, äh, zu machen, die Dark Avengers so unge äh, ungefähr. Aber sieht so ein bisschen so aus, äh, als würde vielleicht doch hier, und was würde da zu, äh, zu passen, auch auch Fisk dahinter stecken und sich sein eigenes Anti-Heldenteam zusammenstellen. Äh, was ja natürlich auch ziemlich geil wäre. Und ich bin so ein, ich kann es nur noch betonen, ich bin so ein großer Fan von Vincent D'Onofrio in dieser Rolle, der ist für mich von Vergiss Tom Himmelsen, vergiss alle anderen. Wenn er Kanon ist im MCU, ist er für mich der beste Bösewicht, den es hier gibt. Weil so charmant und abgrundtief äh, äh, verrottet, aber dafür auch menschlich äh, in dieser Grauzone ist kein anderer Bösewicht bisher gewesen wie Wilson Fisk.
1: Und von der Motivation her auch nachvollziehbar. Ja. vielleicht gar nicht mal so sehr plotweis, aber vom Schauspiel her, weil eben auch ähm, Wilson Fisk so viel Zeit im Daredevil-Universum eingeräumt wird, lernen wir ihn halt auch ganz viele Facetten kennen. Also der ja. ist nicht einfach nur wie Blofeld, der irgendwo sitzt so eine Katze streichelt und sich dann umdreht und sagt, ja, aber sie erwartet mich dabei. Und sonst wissen wir nichts über ihn. Gut, jetzt wo wir mehr über ihn wissen würden, wir uns wünschen, wir würden nicht mehr über ihn wissen. <lacht> ähm, aber ich, es ist halt eben schon so, dass äh, wir, es gibt glaube ich ganze Folgen, wo wir mehr oder weniger nur seinem Alltag folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. Vielleicht nicht eine Folge am Stück, aber auf jeden Fall große Teile einer Folge. Und dadurch, dass er ja ähm, nicht nur in dem Daredevil ist, sondern auch teilweise ja in den Überschneidungen mit Locage und ein bisschen Jessica Jones und so weiter und diese Omnipräsenz so hat, ist es zwar irgendwo ein bisschen komisch, dass er eigentlich nur so der Kingpin in dem einen Teil von New York ist. Ja, aber ähm, vielleicht hat er ja jetzt eine Möglichkeit gefunden, sozusagen sein Geschäftsmodell etwas zu expandieren.
0: Ja, und seine, eine große Motivation für ihn war ja, gerade in dieses Geschäft äh, einzutreten und seine Unterwelt aufzubauen, war New York wieder aufzubauen, Manhattan wieder aufzubauen nach dem, was 2012 passiert ist, was ja auch wunderbar wieder in die äh, oh, ähm, Zeitlinie Diese, vom... Die von Hawkeye reinpasst, weil wir einfach den Angriff auf New York hatten von den Chitauri und er das für sich die Situation in der Netflix-Serie genutzt hat, um sein Imperium aufzubauen, um seiner Stadt zu nützen. Ich meine, das, das Gute an einem guten Bösewicht ist ja, dass er sich selber nicht als Bösewicht sieht. Für sich ist er ja in seiner Welt der Held und der äh, derjenige, der alles rechtfertigen kann, warum er diese Handlungen Handlung durchführt und was hat man Besseres, als dass er seine Stadt liebt und dass er seine Stadt wieder aufbauen will und jetzt vielleicht nach dem, was hier passiert ist, äh, wer weiß, vielleicht hat er ja etwas, dass er die Welt wieder aufbauen äh, will und so ein bisschen ein Anti-Tony Stark ist und auch ein Schutzschild äh, um die Welt, um sein Imperium äh, hinauf aufbauen möchte.
1: An der Stelle war natürlich auch schön, als Clint vor dieser Plakette steht. Ähm, dem New York City Historical Cultural Monument Nummer 325, wie die Plakette uns verrät. Und dort ist dann auch das Avenger-Logos drauf. Und an dieser, on this side, in 2012, during the Battle of New York, the Avengers first assembled Steve Rogers, Tony Stark, Thor Odinson, Bruce Banner, Natasha Romanoff und Clint Barton. Ich hätte es ja wenigstens, äh, in alphabetic order gemacht, ja. Aber hier ist es so ein bisschen in order of appearance, glaube ich. Nee, dann wäre, ja, ja, doch. Ist das die Filmorder? Nee, dann wäre ja Tony Stark zuerst. Aber in der chronologischen Order ist es dann eigentlich doch Steve Rogers. Dann Tony Stark. Steve Rogers ist
0: halt der Anführer der Avengers gewesen. Mhm. Mhm. Ganz ja. einfach. Hat sich so ein bisschen mit Tony die äh, Rolle geteilt, was im Civil War auch. Aber das moralische Center äh, der Avengers war immer Steve. Der war derjenige, der äh, sie in die richtige Richtung geführt hat. Und ja, eine eine exzellente Szene, äh, die hätte für mich noch länger gehen können, aber wo man nochmal den ganzen Schmerz und alle Pein fühlt, äh, die Clint in den letzten Jahren und vor allen Dingen durch den äh, Tod von Natascha äh, durchleiden musste, wie. Wie er gequält ist durch erstens alles, was er als Ronin getan hat und alles, was er nicht tun konnte, für sie, um sie zu retten.
1: Ja, allerdings. Und man hat sich, äh, man ist der Versuchung nicht erlegen, das Ganze noch irgendwie mit cheesiger äh, Rückblendemusik oder so zu äh, untermauern. Sondern man ja, hat wir sind einfach mit dieser Plakette gemacht und fertig. Ja. Also das war das war schon wirklich sehr, sehr
0: nice. Und er hat ja auch wieder von seinem, äh, äh, er hat ja sein Hörgerät abgestellt. Mhm. Das hat ja wunderbar dazu gepasst, auch als stilistisches Mittel, alles einfach ruhig zu haben und ihn, den Fokus auf ihn zu haben und was er fühlt und die ganze schauspielerische Fähigkeit, ähm, von ihm, ihm rauszubringen.
1: Ja, also es macht einfach, und und das ist ja das, was wir ja durchaus immer wieder so ein bisschen, was heißt bemängelt haben, aber er war halt so, das war so das Anhängsel bei den Avengers in den Filmen. Ne? Man wusste nicht viel ja. über ihn, er hatte eigentlich halt gut als einziger seine Familie und versucht irgendwie ein normales Leben zu machen, aber vielmehr hat man eigentlich auch so gar nicht über ihn gewusst und von daher macht es ja jetzt Spaß, ihm zu folgen. Ja.
0: Für, und für ihn, übrigens, wo du jetzt gerade von seiner Familie sprichst, ähm, seine Frau, das könnte in der Tat auch nochmal interessant werden. Ähm, von, von Linda Cardinelli dargestellt, die Laura Barton, mhm. die hatte bisher ja auch nicht viel zu tun. Aber alles, was sich in dieser Serie so ein bisschen andeutet, ist ja, dass sie zumindestens irgendeine äh, Rolle in dieser ganzen Agentenwelt, äh, in dieser äh, Schattenwelt hinter sich hatte und Clint wohl auch dabei geholfen hat, ähm, ja bodenständiger zu bleiben und ihm eine Familie am Ende äh, geschenkt hat und Familien zusammenleben, was ihn dahin gebracht hat, wo er, wo er heute ist. Und sie scheint nicht ganz ähm, ja unschuldig zu, zu sein. Es wird vermutet, es wird so ein bisschen vermutet, äh, dass sie ähm, vielleicht die Heldin wird sein könnte, die ja in Agents of Shield äh, schon vorgekommen ist, aber Agents of Shield ist ja mehr oder weniger nicht mehr richtig äh, Kanon. Äh, deshalb und Mockingbird ist als als ähm, äh, als Name da auch nie gefallen für die Bobby Bobby irgendwas. Ich komme jetzt nicht mehr auf ihren Namen. Äh, deshalb ist so ein bisschen die Vermutung, dass sie äh, da diese Rolle dahinter stecken könnte.
1: Das heißt aber jetzt nicht, dass der spott törpel aus den Hunger Games da jetzt auch noch irgendwie <lacht> ein MCU drin
0: ist. Nein, 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 nein. nein. <lacht> äh, ich kann nicht genau was davon sagen. Ich kenne es halt auch wirklich nur aus den, aus den Fan-Theorien und von dem, was ich in Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen habe. Das, das war es war's mhm. dann
1: auch. Dann wird in einer Szene, wenn wir der Trainingshosen-Mafia folgt, fahren die ja diese Trucks, uh, Need a Hand Bro steht da drauf, und dann ist da auch eine <lacht> eine äh, eine URL drin, um, uhaultruckparts.com Dann habe ich die mal geguckt, aber nee, die war so prominent im Bild, dass ich dachte, komm, da muss doch irgendwas drauf sein, aber nee, ist leider echt nichts drauf. Allerdings gehört Nicht? die Domain wirklich uhaul uh, um, und uhaul ist in den USA einer der größten um, ich glaube, Autovermietung, also für so da, da mietest du praktisch, wenn du umziehst, mietest du da deinen Truck. Also jetzt ist die sind überall, jo hall. Und ja. Äh, ja, aber die Domain, da ist kein, ist die gehört denen, aber da ist nichts drauf. Und ich dachte eigentlich, wenn die so prominent im Bild ist, dann ist doch da bestimmt noch irgendwie so ein Easter Egg drauf. Aber nee, leider nicht Wobei, Ich könnte noch mal in den Quelltext eben gucken. Nee, ist nichts ist ist nix drauf. Schade, schade. Wer
0: jetzt ist ein Matrix, äh, Matrix Ding, wäre was drin gewesen. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, auch schön noch in dieser Folge zu erwähnen, ähm, die Szene zwischen Kate und Jelena, mhm. ein ganz, ganz großes Kino in Kates alter verbrannter Wohnung. Als sie da zurückgekommen ist, lauert ihr quasi Jelena schon auf. Und hier merkt man einfach die Leinwandpersönlichkeiten von Hallie Steinfeld und Florence Pugh. Erstens haben die eine wunderbare Chemie zueinander und andererseits... Es ist auch im Black Widow Film so krass rübergekommen, was für ein, ja, was für eine unglaublich starke Leinwandpersönlichkeit und Charakter Florence Pugh einfach damit reinbringt. Das ist so, so krass, wie die einfach die ganze Szene für sich einnimmt. Äh, bin absolut, nicht, nicht, bin spätestens seitdem hier jetzt ein riesen Fan von ihr als Schauspielerin, weil das beeindruckt einfach.
1: Ja. Die Szene hat mir auch sehr gefallen. Mich hat ähm, die äh, Kate Bishop, so ein, also die Schauspieler, ein bisschen, also so so wie sie reagiert hat, hat sie ein bisschen so Jessica Jones Vibes gehabt. Ja, so wer wissen nur hier, was was willst du hier? Ja und jetzt, ja, ähm, das war 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 wirklich sehr sehr nett anzusehen. Und ja, ich, ich bin vollkommen vollkommen bei dir. Man muss ähm, Florence Pugh da wirklich zugute halten, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch äh, schauspielern kann. Und ähm, ich glaube, wir werden von dieser Dame im Filmbusiness noch sehr viel hören. Ich glaube, das ist gerade da der Anfang einer großen Karriere. Ganz ehrlich, ich glaube, da kommt noch eine Menge von der.
0: Ja. Ich finde es lustig. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich schon mal erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher. Sie ist ja die Fre die Freundin die Freundin von Zach Braff, ähm von dem Scrubs-Hauptdarsteller und äh, äh, Zach Breff hat ja seinen Podcast ähm, über Scrubs und da kommt sie zwischendurch mal vor äh holen die die manchmal rein und hat man sie auch immer mal wieder reden gehört und ich kannte sie vorher eigentlich nur dadurch und erst später ist mir durch Black Widow klar geworden, dass sie überhaupt eine Schauspielerin ist, die man ja irgendwie äh, kennt und mittlerweile auch äh, extrem groß geworden ist, was ich find, immer wieder amüsant finde, wenn sie dann in den äh, Fake Doctors Real Friends äh, Podcast mal mit reingeholt wird.
1: Hm. Im Chat wird gerade geschrieben, das Gespräch der beiden, schreibt der Stefan, hat mich total an das Dinnergespräch aus Heat erinnert. Ähm, ja, da ist da ist absolut was dran, es gibt einige Szenen, die einen so ein bisschen dran erinnern, aber das, was soll ich sagen, diese, diese, diese ganzen, also ich freue mich einfach, dass es hier noch Drehbuchschreiber gibt, die in der Lage sind, interessante Dialoge jenseits von Glückskekslogik zu schreiben die einen auch wirklich weiterbringen und ihr, liebe Hörer, wisst das, Expositionsbomben ähm, werde, kennzeichne ich eigentlich immer als solche und natürlich sind es hier auch welche, aber sie fügen sich relativ natürlich in die Story ein und sie bringen es dann auch im Grunde genommen teilweise entscheidend halt auch weiter. Das muss man halt ganz ehrlich sagen. Und es ist auch dann immer kurzweilig geschrieben, weil die Schauspieler halt auch gut sind. Ja? Mhm. Die sitzen, es ist gut inszeniert, es sind keine Kameras, die sinnlos sich um die eigene Achsen drehen, die permanent wackeln oder sonst irgendwas. ja. Sondern hier ist ganz, es ist also inszenatorisch, bis auf diese 360-Grad-Geschichte ist es wirklich ganz solide, aber ähm, das ist ja auch gut, weil dann lenkt es nämlich nicht von dem eigentlichen Handlungsstrang ab und es lenkt nicht von den Dialogen ab und es lenkt nicht von den Charaktern ab, weil du davon auch gar nicht abgelenkt sein willst, weil es ja eben, die haben ja was zu sagen und die haben auch was zu tun und das musst du nicht mit natürlicher Optik irgendwie überschütten, um davon ja. abzulenken, dass da eigentlich nichts ist. Und deswegen ist es auch eine extremst ruhige, also selbst die Action-Szenen sind relativ also sie sind sehr konservativ gefilmt, was ich gut finde, ja. weil du weißt immer, wer wo wann gegen wen kämpft, Ja, ähm, ja. finde ich toll, sehr angenehm, sehr angenehm. Ich,
0: ich habe mir, werde ich gleich im Spider-Man-Podcast auch nochmal sagen, übrigens an der Stelle
1: nochmal ganz kurz dran ne, dranbleiben, nach einer kurzen Pause geht's weiter für alle, die später eingeschaltet haben, mit einem Spider-Man-Spoiler-Talk. Und da genau. könnte der Michael dann aber, also da das so ein Gesicht, wie das der Michael machen wird, das werdet ihr nie wieder sehen. Vorher nicht und hinterher nicht.
0: <lacht> Ich habe mir passend zu dem Film, bin ich dann noch nochmal reingegangen und habe zumindest mit dem ersten Spider-Man nochmal angefangen. Ich habe es nicht geschafft, vorher nochmal alle Filme durchzusehen. Ähm, wo man sieht, 2001, was für eine andere Welt wir einfach hatten, auch in denen, wie Kameras eingesetzt werden und Special Effects. und dieses, man ist ja viel, in vielen Actionfilmen und vielen Superheldenfilmen ist es ja wirklich, dass man die Orientierung ver äh, verliert und selbst bei denen, die gut gemacht worden sind, ist eine gewisse Hektik drin, weil wir einfach diese zwei, drei Sekundenschnitte haben ähm, und da zu der Zeit war es einfach noch nicht und ich mag dieses, für mich auch weiterhin dieses sehr bodenständige, was die auch in den Netflix-Serien äh, drin hatten, nicht zu so hektisch das das, das mag ich weiterhin und das macht für mich die Serie sympa äh, sympathisch und sehr, sehr nahbar, was das Ganze an, angeht. Ähm, apropos Spider-Man, bevor wir dann weitergehen zum Rest der Episode. Es gibt einen Mini-Mini-Hinweis darauf, dass ähm, Hawkeye zeittechnisch nach Spider-Man No Way Home spielt. Okay. Ähm, in der Szene zwischen Yelena und Kate mhm. ähm, sprechen die ja über die Sehenswürdigkeiten in New York, die sie sich anschauen mhm. wollen, die sie sich anschauen möchte. Ja. Und da sagt sie, die neu ausgestattete Freiheitsstatue möchte ja. sie sich ansehen. Mhm. Und die ist erst quasi nach Spider-Man fertiggestellt worden äh, oder kann nur dann fertiggestellt worden sein, was für uns nochmal ein Hinweis darauf ist, ist, wann es zeitlich spielt. Wir haben es jetzt hier im Winter und Spider-Man spielt im Sommer und das passt. Her, von der Zeit, vom Zeitversatz her richtig gut zueinander. Also, das, was wir hier sehen, ist dann alles ein paar Monate nach dem Ende von No Way Home, ähm, läuft das ab.
1: Mhm. Ja, das könnt, bin gespannt, ob sich das bewahrheitet. Wir werden es ja äh, dann sehen. Ja. Am Ende haben wir dann nochmal ähm, ein Treffen zwischen ähm, Echo und Hawkeye, aka Dun Ronin in seinem Kostüm. Um, und er bringt sie ja dann erst auf den Trichter, dass ähm, mit dem Angriff damals, den wir im Vorspann gesehen haben, irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen sein kann. Und der Stefan schreibt im Chat hier, vielleicht gar kein Tippgeber, vielleicht steckte ja der Kasi oder wie er hieß ja selber im Kostüm. Hm. Ähm,
0: das glaube ich nicht. Das hätten wir, glaube ich, schon eher mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, das, war, das ist auch eine Theorie gewesen, die überall im Netz rumgegangen ist, dass vielleicht Hawkeye das gar nicht gewesen ist, Clint, der in dem Rodan-Kostüm gewesen ist. Ich hoffe, er war es, weil das zeigt nochmal wie weit weg er von allen guten Geistern war in der Zeit, als er als Ronin in diesen fünf Jahren unterwegs war, weil er einfach nichts mehr zu verlieren hatte und dass er auch dabei durchaus Fehler äh, gemacht hat. Ähm, deshalb hoffe ich, dass die nicht eine 360-Grad-Wende da ähm, einlegen werden und er war es am Ende vielleicht doch nicht.
1: Hm. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Und dann, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, haben wir natürlich dann am Ende den Knaller, und da habe ich ja dann wirklich, wir haben es ja schon vermutet, aber als es dann wirklich bestätigt war, dass ähm, Vincent D'Onofrio als Kingpin dann eben wiederkommt, das war schon ein Knaller. Also da habe ich so auf dem, auf dem Sofa so wirklich so, yes, 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 yes. Weil genau. ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass wir das, dass diese Einstellung, das, was wir da sehen, dass das erst in der allerletzten Folge, in der allerletzten Szene im Post-Credit mehr oder weniger kommt und das ja. dann so angeteasert wird auf eine mögliche zweite Staffel oder irgendeinen Film oder sonst irgendwas und dann äh, musste ewig warten. Aber nein, auch zusammen mit ähm, Ereignissen in Spider-Man cast gleich im Anschluss, ähm, war das natürlich jetzt so eine Sache, äh, yes. yes, 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 weil, wie du auch vorhin gesagt hast, ich ganz großer Fan von diesen äh, Netflix-Serien bin, ganz besonders eben auch von Jessica Jones, äh, ganz großartige Serie, ähm, aber ich mag auch die anderen, ich habe sogar ein kleines Herz für Iron Fist ähm, äh, und ich mochte das Defenders-Ding auch, ob Okay ich hatte auch mal einen, meinen großen Spaß am Punisher, also alles was, und beim Punisher bin ich normalerweise sehr, sehr, sehr kritisch, also alle Verfilmungen vom Punisher fand ich bisher immer so, ah, okay, mehr oder weniger so grenzwertig, aber hier fand ich wirklich eigentlich mit wenigen, die letzte Staffel Luke Cage, die hatte so einen kleinen Durchhänger, das stimmt, aber ich mochte eigentlich im Grunde genommen dieses ganze Netflix äh, Marvel Ding und das Einzige, was mich daran immer gestört hat, dass es halt immer nur so so tun durfte oder so sich so rumlavieren musste, mhm. sind wir jetzt offiziell, sind wir jetzt nicht offiziell und das war halt dann teilweise ein bisschen nervig, aber jetzt, wo das halt zumindest in Teilen nicht mehr der Fall ist, habe ich fast Bock, die jetzt gerade nochmal zu gucken
0: <lacht> ja, ich auch total. Ich muss dir zustimmen, also Daredevil, Jessica Jones und Punisher, fand ich ganz groß. John Bernthal war für mich nie sympathisch, auch nicht in Walking Dead, als er da mhm. war. Der war immer so ein bisschen das Arschloch. Aber den Punisher, das war so ein Top-Casting, was sie da hingelegt haben und so eine gute Serie auch im Vergleich und auch hochwertig geblieben in den ja. zwei Staffeln, die die ja. da durchgezogen haben. Es ist wirklich schade gewesen, dass, die, dass Disney und Netflix getrennte Wege da gegangen sind. Ähm, dazu muss man ja auch immer wieder sagen, ähm, selbst Marvel war damals ja auch bei Netflix nicht das Marvel, was jetzt die Filme leitet, unter mhm. Kevin Feige. Kevin Feige, der Oberboss, der quasi das MCU aufgebaut hat als Riesenproduzent äh, dahinter und Fingerspitzengefühl äh, als eigentlich der... Ähm, größte Produzent der letzten 20, 15 Jahre war, letzten 10 Jahre, ähm, der hat es aufgebaut. Aber äh, die Serien, die vor WandaVision gekommen sind, sind noch von einem separaten Teil von Marvel Studios gekommen. Äh, von der Marvel-TV-Abteilung Und da ich glaube ich, Joseph Loeb äh, war dabei. Ähm, die hatten so ein bisschen vor eigentlich dieses It's All Connected-Thema mit reinzubringen, hatten aber auch ganz schön Krach darum, wer am Ende die Führung da übernimmt, sodass äh, letztendlich die Serien gar nicht mehr so viel machen durften, um eine Verbindung mit den Filmen herzustellen, weswegen wir auch diese komische Situation dann am Ende hatten, dass gewisse Sachen nur angedeutet worden sind, aber nie mit reingekommen ist. Ich meine, in den Netflix-Serien war ja das große ausschlaggebende Event auch, der 2012er Battle of New York, den wir da hatten. Ansonsten The Incident wurde der ja da genannt. Ähm, ansonsten haben wir ja eigentlich fast gar nichts davon gehört, außer irgendwann mal wieder äh, der große Grüne, das große grüne Monster und so, was, was mhm. ja in quasi jedem zweiten Marvel, in jeder zweiten Marvel-Produktion dabei war. Ähm, also das hatte schon seine Gründe und jetzt wurde die ursprüngliche Marvel TV-Produktion aufgelöst weil sie auch nicht mehr gut äh, Kohle verdient hat und dem MCU unter Obermotz Kevin Feige einverleibt. Deshalb sind wir jetzt an dem Punkt gekommen, wo warum Filme und Serien immer mehr miteinander vernetzt werden und wie auch große Stars in den Serien drin äh, haben können. Ne? Also ja. das jetzt einfach nur mal wieder, wir haben es glaube ich schon oft genug in unserem Podcast in, ja, auch dieser, in diesem Umfang erklärt, äh, für alle, äh, die vielleicht auch neu dabei sind. Ja,
1: ja Michael, dann würde ich mal sagen, haben wir noch eine Folge vor uns. Mhm. Nächste Woche vor Weihnachten, pünktlich zu Weihnachten ist es dann zu Ende. Es kann sein, liebe Gemeinde, dass wir dazu nicht extra einen Stream machen, sondern dass wir kurz was aufnehmen und dann die sechste Folge nur als Cast besprechen. Das werden wir sehen, weil wir wollen ja auch mal in Ruhe Weihnachten feiern und wir wollen euch natürlich auch die Gelegenheit geben, an den Feiertagen mit euren Lieben das zu verbringen, auch wenn wir natürlich eure liebsten Online-Streamer sind. Das ist natürlich völlig klar. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumellein nach oben da. Vergesst nicht, die entsprechenden Channel zu abonnieren, sofern ihr da unterwegs seid. Ganz viel geht auf Twitter und auch ein bisschen auf Instagram, aber wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Podcast Addict oder auf iTunes. Dort könnt ihr nicht nur Sterne hinterlassen, sondern auch was schreiben und da freuen wir uns natürlich immer sehr, genauso wie über Feedback an diese Folgen. Die schreibt ihr am besten an nerdizismus.de oder ihr schickt eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709 oder natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord. Hier geht es jetzt im Stream nach einer kurzen Pause gleich weiter mit unserem Spoiler-Talk zu Spider-Man No Way Home. Wenn ihr das als Podcast gehört habt, dann. Am besten noch mal in euren Podcatcher gucken, denn da wird eine zweite Folge drin liegen mit dem entsprechenden Spoiler Talk. Wer noch nicht in Spider-Man war, wir haben auch ein spoilerfreies Review dazu gemacht. Das ist ich, ich
0: schon mal umdekoriert.
1: <lacht> ja, genau. Ich sollte hier auch mal die Farbe jetzt wechseln hier. Zack. Ja, so machen wir das. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten. Alle, die im Stream sind dranbleiben. Gleich geht's weiter. Und alle, die es als Podcast gehört haben, wie gesagt, schaut einfach in euren Catcher. Da findet ihr die zweite oder die eine weitere Folge von den Hero Nerds. Und in diesem Sinne, machtet Jord bis die Tage. Tschüss. Ciao. <lacht>